0: Olá, pessoal! Este é mais um Fala Carlão. E o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Hoje, o tema da nossa prosa aqui vai ser sustentabilidade, clima, uma série de coisas muito relevantes que a gente tem escutado e que a gente vai procurar, vamos dizer assim, desmistificar e esclarecer para vocês. Podcast Fala Carlão. de hoje é o Marco Antônio Fujihara, ele é engenheiro agrônomo, ele é CEO de uma companhia chamada Ecofix e acaba de assumir a coordenação executiva do Fórum Nacional de Mudança do Clima e a gente vai saber o que significa tudo isso a partir de agora aqui nessa prosa. Ô, Marco, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, pela sua coragem de dar um pouquinho do seu tempo para nós aqui, viu?
1: Não, obrigado você pelo convite.
0: Aqui no meu programa, a gente, antes de falar das coisas que eu acabei de anunciar, eu gosto sempre de, de dar pelo menos um overviewzinho sobre a pessoa, sobre com quem eu estou falando, onde ela nasceu, como é que ela estudou, enfim, se ela veio, se nasceu num berço milionário, se nasceu num berço é, é, humilde. Então, é, a palavra está com você. Quem é o Marco Antônio Fujihara?
1: A Corretora é um agrônomo que trabalha há mais de 40 anos na, na história de mercado de capitais, de financeiro e junto com a agricultura. Na verdade, a minha formação básica é de agronomia, mas eu trabalhei muitos anos na área de capitais e na área de mercado de capitais. E, e nessas as áreas que a gente começou a introduzir. Trabalhei alguns anos fora do Brasil, trabalhei no Banco Mundial, trabalhei no BID, e o mais importante é que depois eu voltei para o Brasil e a gente continuou esse tema. Eu fui trabalhar numa, numa grande consultoria que chama PwC, hoje, mas ela chamava naquela época Price, até os Coopers. E depois que eu saí da Price, eu comecei a trabalhar com fundos de investimento. Trabalhei com, eu montei dois fundos de investimento no Brasil. Estamos montando mais alguns nesse esse ano. Mas a ideia básica dos fundos de investimento sempre foi é investir em, em, em coisas que tem um componente de sustentabilidade e que tem um componente de ESG hoje, que todo mundo fala e tal. E, na verdade, todas essas questões estão muito interligadas. Né? E a agricultura brasileira, com essa competitividade toda, para manter essa competitividade toda, vai ter que entrar nesse samba, né? vai ter que entrar na história de ESG, vai ter que entrar nessa história de é, sustentabilidade, porque, enfim, vai ser uma exigência natural.
0: Isso, é, é a gente já entrando aqui na nossa conversa, né me parece que eu sempre digo que o SG é uma coisa assim que parece coisa básica, né? ou seja, qualquer empresa que queira se perpetuar tem que estar sempre olhando, ou qualquer empresa que tenha mais de 50, 30, 40, 50 anos, com certeza, já vamos dizer assim, já deve seguir esses parâmetros. Eu queria, dentro dessa realidade, quais são os desafios principais aí que é, a agricultura brasileira vai enfrentar nos próximos anos?
1: Eu acho, Carlos, que a gente começou na agricultura tendo vantagens comparativas. Né? A gente tem boas vantagens comparativas. A gente tem um clima bom, tem uma, uma agricultura de clima tropical excelente. A gente teve a Embrapa, que foi um papel fundamental no desenvolvimento de tecnologia de clima tropical. Quer dizer, eu acho que a gente tem vantagens comparativas muito boas. O nosso desafio é transformar vantagens comparativas em vantagens competitivas e como é que a gente transforma vantagens comparativas em competitivas, né? incluindo as outras variáveis que as pessoas entendem ser importantes, que os investidores entendem que são importantes, que os clientes entendem que são importantes, que são as variáveis basicamente ambientais e sociais. Então, é, eu acho que uma agricultura que a gente chegou até aqui com bastante vantagem comparativa, a gente conseguir transformar essa vantagem competitiva, a gente ganha muito espaço, acho que a gente tem um caminho muito grande pela frente e a agricultura brasileira já é uma boa agricultura, pode se tornar ainda muito mais competitiva nesse cenário.
0: você está falando, você está dizendo o seguinte, nós temos uma avenida gigantesca pela frente, é, esse assunto ele pode ser uma ameaça, mas ele é muito mais que uma ameaça, é né? uma grande oportunidade para a agricultura brasileira?
1: É, eu acho que essas coisas têm os dois lados sempre, né, Carol? Tem um lado de potencialidades e tem um lado de fragilidades que a gente tem que enxergar, né? Os lados das potencialidades que a gente tem, a gente conhece, que tal são as tais vantagens comparativas. Né? Os lados das fragilidades, a gente precisa tomar um certo cuidado, né? A gente precisa tomar mais cuidado com a questão social, até porque, na verdade, nesse país ainda existe muita desigualdade social e a gente pode diminuir essa desigualdade, né? E, e a agricultura cumpre um papel fundamental em tudo isso, cara. porque a agricultura, primeiro, que é o PIB mais importante desse país, segundo, porque as práticas agrícolas que a gente usa, são práticas agrícolas que ninguém usa, por exemplo, a plantio direto, cara. a gente usa plantio direto há anos. Agora que o pessoal começou a descobrir que plantio direto fixa carbono no solo, entendeu? Caramba, vamos trabalhar essas vantagens que a gente tem e preservar essas vantagens e incluir outras variáveis, porque eu acho que aí sim a gente consegue deslanchar mais rápido
0: você acha conversando assim com o nosso público com os agricultores propriamente dito quanto que quanto que você imagina de agricultores que ainda são reativos a esse tema e quanto como é que nós em que parte do caminho que nós estamos de 0 a 10 como é que é o tamanho dessa missão de casa eu,
1: eu acho assim todos os agricultores vão entrar nisso mais cedo ou mais tarde Uhum. é uma questão de tempo. Não é? Porque, na verdade, toda a questão de SG está ligada à alocação de capital. A, uhum. não, sabe, Ninguém vai investir numa agricultura que tem riscos ambientais, que tem riscos sociais muito grandes. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que preparar essa agricultura nesse enfoque de SG para que a gente possa diminuir os riscos de um lado e aumentar essa potencialidade do outro. Eu Acho que isso é um caminho sem volta. E o um caminho sem volta porque depende da alocação de capital tem um outro passo importante que eu sempre digo que é o passo do consumidor, né? O consumidor também está muito atento. A isso. Então, tem dois tem duas forças importantes: né? tem uma força do investidor e tem uma força do consumidor. E a gente vai ter que se adaptar a isso mais dia, menos dia. É, então, de 0 a 10, eu não tenho uma escala, eu não saberia misturar isso, mas que uhum. essas coisas que vão acontecer, vão, entendeu? É uma questão de tempo né?
0: simples assim,
1: simples assim, entendeu. Cada vez mais o consumidor quer uma comida boa da mesma. Cada vez mais ele é mais exigente. Ele não sabe nem de onde ver, né? Ele pega o um azeite de oliva, coloca lá, não sabe quanto demorou para aquela azeitona ser produzida. Né? Uhum. Por outro lado, existe uma força do investidor também. Ah, para produzir esse negócio, eu quero que não tenha riscos ambientais, sociais econômicos, então, por favor, equaciona os riscos. Então, essas duas forças de pressão, o investidor e o consumidor, eu acho que vai mudar o nosso panorama nosso Tem mudado já, né? Olha que eu escrevi um artigo sobre isso há 10 anos atrás na Harvard Business Review. E até hoje está tá na moda. Agora você... E não é só uma moda, é uma questão de se adaptar aos novos tempos.
0: Olha, eu conversei aqui no programa, alguma... acho que uma vez eu conversei aqui com o Edu Bastos, lá da Bayer, e ele, foi... e ele foi. tocou nesse tema. Ele tocou no <risos> tema de crédito carbono e tal, mas durante essa conversa ainda era uma coisa assim, vamos dizer, dando tateando estamos fazendo estamos ajeitando e então, tal eu queria saber o seguinte esse tema ele já está estabelecido a gente já tem vamos dizer assim é, algum exemplo para dar de coisas que ó o tal crédito que quando eu falo crédito de carbono quando eu falo crédito meus olhos brilham né crédito a impressão é que eu tenho crédito eu tenho algo a receber como é que,
1: que estágio que nós estamos com isso? Bom, vamos lá. Grande carbono também tem sido, também não é a salvação da lavoura, né? Grande uhum. carbono, é, a gente tem que de, diminuir um pouco as expectativas, né? Todo mundo vai ter que continuar plantando soja, todo mundo vai ter que continuar fazendo isso. Agora, vai ter que se adaptar a esse sistema. Se você quiser entrar nessa coisa, você vai ter que entrar de uma maneira correta. Grande uhum. carbono, na verdade, vou contar uma, uma long short story, uma história curta. Na verdade, isso vem lá do protocolo de Quioto, lá de 98, que começou essa história de transações de redução de emissões. Essas reduções de emissões, depois do protocolo de Quioto, houveram algumas transações no Brasil. O Brasil foi muito importante na né, época do protocolo de Quioto. A gente teve bons projetos no Brasil. Né? A gente teve é, a capacidade de transformar as nossas vantagens comparativas em competitivas. Depois disso, temos os acordos de Paris, lá cinco anos atrás, seis anos atrás. Os acordos de Paris, falaram, não, agora não vale mais os acordos de Paris, e os acordos de Paris dizem que todos os países têm que reduzir as suas emissões. Legal. Se todos os países têm que reduzir as suas emissões, como é que a gente faz isso? E aí vem todas as COPs, que são as conferências diplomáticas de Samsung, e diz: olha, para a gente reduzir as emissões, num país pode vender essa redução de emissão que você fez aqui na redução de emissão que alguém pode fazer. Vou te dar um exemplo simples. Lá no, no Mato Piba, tem um sujeito que conseguiu acumular mais carbono no solo, plantando sódio. Se ele conseguir adaptar o projeto dele a um crédito de carbono, isso demora um certo tempo demora duas, três anos, você tem que medir. Uhum. Tudo mais, né? Se ele conseguir fizer isso, fazer isso, certamente o crédito, o carbono que está armazenado no solo, na propriedade dele, vai ser mais barato do que pôr o um filtro na planta da França. A planta da França tem um custo maior de colocar esse filtro. Então, essa planta industrial francesa pode comprar esse crédito que está no Maranhão, por exemplo. Né? então é uma questão de custos e oportunidade o custo de redução de carbono no Brasil é menor do que o custo de redução na França então você pode transacionar para isso tem uma série de regras né Carlos? não é assim, tão simples tem uma série de metodologias tem uma série de regras que tem que ser seguida para fazer essa coisa acontecer
0: e o mais importante na verdade é que eu penso que isso aí no fundo, no fundo é uma equação privada, ou seja até teve uma portaria aí do governo, falando desse tema, e falou: Ó, você pode fazer o que você quiser. Você faz aí, tem o crédito, tá certo. Mas, ó, vender esse crédito para alguém também é problema seu também. Você vai atrás, você tem que provar. É por aí o negócio, não? É,
1: na verdade, eu vou ter que falar um pouco dos mercados que existem hoje, tá, Carlos? Uhum. Tem três mercados hoje. Né? Tem um mercado que a gente chama de mercado regulado, que é o um mercado baseado nesses acordos diplomáticos. É. e ainda falta uma série de regulamentação a nível internacional toda vez que o Brasil assina um acordo internacional, quando isso volta para dentro de casa o Senado aprovando esse acordo ele vira uma legislação brasileira e esse mercado ainda depende de várias regulamentações, existe um outro mercado que a gente chama de mercado voluntário aí não depende da regulação do mercado internacional, é entre eu e você você compra, eu vendo você me paga, eu te entrego, pronto assim. claro que há uma série de metodologias uma série de auditorias auditorias que serem feitas para ver se você recebeu direitinho o meu carbono e se você pagou direitinho o meu carbono. E o terceiro mercado que existe é o mercado que a gente chama de jurisdicional, que é uma jurisdição. Por exemplo, um mercado que existe há 20 anos jurisdicional é o mercado da Califórnia. Na Califórnia se faz isso há 20 anos sem necessariamente ter o um governo americano por trás. O governo da Califórnia propôs esse mercado e a coisa está andando há bastante tempo. Então, esses três mercados existem. O regulável, eu entendo, que vai demorar um certo tempo para as conferências diplomáticas ainda regulares mercado. O voluntário é uma questão de compra e venda de acordo com metodologias pré-estabelecidas, métricas pré-estabelecidas, e o jurisdicional é uma jurisdição tomar à frente e fazer isso. Tem muitas jurisdições no Brasil que já estão estudando isso, mas ainda foi uma fase preliminar.
0: Olá, deixa eu falar. Eu queria. A gente falta alguns poucos minutos aqui para para a gente encerrar esse tema e encerrar essa prosa de hoje. né? Porque você vai voltar aqui outra vez, vai virar fã aqui do nosso programa. Eu queria saber o seguinte, eu queria um exemplo, você tem um negócio que eu, eu apresentei você também como CEO da Ecofix, e eu queria que você me falasse um pouquinho de um exemplo, me parece que vocês fizeram lá no Mapa Topiba, é, eu queria que você me falasse disso, e depois fechar um pouquinho para a gente falar... É, do Fórum Nacional de Mudança do Clima, e que bicho que é esse, enfim, para a gente... Pra gente... Tá Na verdade, foi <risos> foi o motivo que nos trouxe até aqui. O povo deve estar perguntando, esse é louco da cabeça, porque ele não falou nada até agora. Então, vamos
1: lá. A Ecofix foi uma empresa que nasceu dessas provas de conceito do Mato Pinto, né? Na verdade, a gente tinha sido contratado para fazer as métricas de carbono do solo e as métricas de precificação de carbono e 50 propriedades no Maranhão. E a gente foi lá, fez as avaliações, as análises de solo, as análises de laboratório, aquela coisa toda. 50 propriedades, você tem uma ideia 670 amostras de solo, né? porque não dá para criar uma única amostra. Então, a gente fez tudo isso baseado em metodologias internacionais do IPCC, que é um órgão internacional científico desse assunto. E aí, a partir desses dados coletados, a gente encontra um algoritmo de precificação. Quer dizer, como é que a gente precifica esse carbono? Nós já falaram ter quanto carbono no solo se eu não consigo precificar. Né? Então, a gente montou alguns algoritmos de precificação. Aí a gente viu que, pô, a gente conseguiu montar um negócio interessante. Tem aqui, de um lado, a forma de dados quantitativos de carbono no solo e tal, e, de outro lado, algoritmos de precificação. Pô, vamos criar uma empresa. Porque, ó, legal, eu já criei algumas, eu criei umas quatro, cinco empresas da minha vida, vou criar mais uma, né? Então, é. a gente acabou criando uma empresa que é a Ecofix, no sentido de é, aglutinar esses algoritmos de classificação com, esses, com essas métricas e essas metodologias que já existem internacionalmente, a gente não inventou nenhuma métrica nova, para que a gente pudesse criar um, uma forma pela qual a gente levasse esse assunto para frente. Então, é assim que nasceu a Ecofix, né? é assim que sendo de uma prova de conceito, Carlão. a gente fez um POC, que a gente chama em inglês, e é uma prova de conceito. E, é isso, e aí que surgiu a ECOFIX. A ECOFIX surge focada na agricultura, até porque a gente começou todo esse sistema na agricultura, é, na área de expansão da fronteira agrícola, que é o Maranhão. E,
0: o que e aí vem de... o Fórum. O que, é que isso tem a ver com, com, com o Fórum Econômico? Então, o, fórum
1: é um, o Fórum, na verdade, é um órgão é, que não é um órgão do verde é um órgão que é uma ponte, ou pretende é. ser uma ponte, entre a, a, a sociedade civil, o setor privado e os entes governamentais. O Fórum, na verdade, pretende, então, de um lado, estabelecer quais potencialidades que a gente tem, né, tanto em, em, em qualquer métrica de carbono que a gente possa usar, e quais as fragilidades que a gente tem, para também relacionar essa fragilidade. Então, o Fórum nada mais é do que uma ponte entre o que a gente está acontecendo na sociedade civil, o que está acontecendo no setor privado, e o que o governo pensa desse assunto? É, é isso. Inclusive, é um cargo de relevante interesse público, eu não sou um funcionário público. Né? Então, é um cargo de relevante interesse público, mas não tem nenhuma função governamental. É uma função de ser uma grande ponte.
0: Pegando a sua bola de cristal aí, para gente terminar a nossa conversa, em quanto tempo, que futuro que você prevê aí para o nosso agronegócio dentro desse. De, dentro desse campo de ESG, de sustentabilidade, de, de crédito carbono, quer dizer, bota a bola no chão aí, porque tem muita gente, eu acho que tem gente achando que vai, vai viver de, viver de, de árvores, só eu queria saber se o povo... Eu,
1: primeiro, a bola de cristal caiu aqui, então eu não vou com a bola de cristal. <risos> Não, eu acho assim, de novo, né? eu entendo que o é um caminho sem volta. Né? Uhum. É, é, a gente vai ter que se adaptar ao longo do caminho. Claro que a agricultura brasileira tem um monte de coisas que são importantes, mas tem um monte de fragilidades que a gente precisa equacionar. Então, aproveitar as potencialidades que a gente já tem, com a tecnologia agrícola que a gente desenvolveu até agora, e minimizar essas, essas fragilidades, eu acho que aí é o é um grande, é um grande negócio. E acho mais, acho que a gente... Como que eu falei, a pressão do investidor e do consumidor. Né? Não, a gente vai ter que alterar as fotos de vez em quando. E tal. Já tem gente falando em impostos de carbono na Europa. Quando o produto brasileiro chegar lá, eles vão medir a quantidade de carbono que tem. sabe, A soja, imagina isso na agricultura em larga escala? É, então, já tem, já tem até algumas diretivas da comunidade europeia nisso. Isso pode criar uma barreira não tarifária muito grande. Então, o que a gente precisa ficar atento com essas barreiras não tarifárias, a gente precisa ficar atento a aproveitar as oportunidades que vão existir, não tenho a menor dúvida, e diminuir a fragilidade. Eu então, acho que essa é a dúvida de Mas a bola de cristal caiu aqui. Tá?
0: O, é o, cristal. o Brasil está fazendo a lição de casa dele com, é, com competência nesse assunto. Estou falando do ponto de vista diplomático. A gente está sendo mais ativo ou mais reativo nessa história toda? O Brasil sempre foi
1: protagonista nessa história, as pessoas não têm a noção disso. Né? O Brasil sempre foi protagonista, toda a estrutura do protocolo de Kyoto, toda a estrutura da negociação dos Acordos de Paris foi baseada nas negociações da diplomacia brasileira. Em Glasgow, que foi a última COP, o Brasil também teve uma participação muito importante, né? principalmente nesse sentido de estabelecer essas métricas, de estabelecer como é que se faz que as coisas acontecerem. A, a, a COP de Glasgow mudou o panorama, sabe, Carlão? Porque, antigamente, era só diplomata que discutia uhum. isso. A, a COP de Glasgow teve mais centro privado que o governo. Né? Então, esse negócio está ficando interessante. Vamos olhar isso aqui como, como de fato, é, pode ser um negócio interessante e pode dar dinheiro, vamos fazer acontecer. Então, eu acho que o Brasil sempre foi protagonista. Eu Acho que a gente está fazendo isso. E o Fórum tem essa função, né? e juntar os players, e juntar todo mundo que quer mexer com esse assunto de uma maneira mais organizada, de uma maneira mais correta. Maravilha!
0: É Ô Marco, melhor impossível. É. Querido, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado claro é, você. Eu, você já fica aí com o convite feito para voltar aqui quando tivermos mais vamos dizer assim, depois que você fizer as primeiras reuniões aí como coordenador desse fórum, e a hora que andar um pouco mais, você já está convidado para voltar aqui, tá bom?
1: Legal, vai ser semana que vem. A reunião <risos>
0: para
1: a, 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 a semana que vem para a gente começar a andar com essa história, tá bom?
0: Maravilha, é isso aí, gente, Sejam só para fala, Carnão, gostoso, essa foi uma conversa ótima que eu tive aqui com o Marco Antônio Fugirrara, que é o coordenador executivo do fórum Nacional de Mudanças do Clima. Vamos ver o que, que rola aí. Muitíssimo obrigado, um forte abraço. A gente se vê no próximo programa. Valeu, cara. fui!